0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Jill Dando era uma das apresentadoras mais amadas pelo público de Londres.
1: Uma jornalista versátil, e competente, e a popularidade dela era comparada à da princesa Diana.
0: Ela estava noiva de um cara que ela amava e ela estava super feliz profissionalmente apresentando um programa que a fazia sentir que ela ajudava as pessoas.
1: Foi realmente um choque quando, no dia 26 de abril de 1999, ela foi morta na porta de casa. Eu sou a Carol Moreira.
0: Eu sou a Mabê. E essa é a história do assassinato de Jill Dando. <música>
1: Jill Wendy Dando nasceu no dia 9 de novembro de 1961, em Weston-Super-Mare, uma cidade à beira-mar que fica no condado de Somerset, Inglaterra. Os pais dela se chamavam Jack e Winfred, e ela tinha um irmão mais velho chamado Nigel, que já tinha 9 anos quando ela nasceu. A família deles era bem trabalhadora. Eles não passavam necessidades, mas também não, eram, não tinham muita grana. Quando a Jill ainda era pequena, com 3 aninhos de idade descobriram que ela tinha um problema no coração e na artéria pulmonar, então precisaram fazer uma cirurgia. Mas ela ficou bem, deu tudo certo. Ela era uma criança muito alegre, muito extrovertida, no colégio sempre tirou boas notas, ela era sempre líder dos projetos, sempre se destacava. E ela era estudiosa, principalmente com os assuntos que ela se interessava. Ela amava ver televisão, e ela tinha, assim, muita curiosidade sobre o conceito da TV mesmo. Desde os oito anos, ela ia na biblioteca, pegava vários livros sobre televisão para ler. Tipo, ela era curiosa, assim, tipo... Com os programas que rolavam, com tudo que rolava na TV. E o pai dela trabalhava com jornalismo. E o irmão dela, o Nigel, também seguiu a área de jornalismo. Então, eles também incentivavam,
0: né? Esse hobby aí da TV, porque meio que tava todo mundo nesse rolê. Na adolescência, ela fez parte de um grupo de teatro e fazia várias peças. Juntando interesse por TV com o fato dela ser super desinibida, comunicativa, um deu outro, ela foi estudar jornalismo na faculdade, lá na cidade de Cardiff. E o primeiro emprego dela foi repórter de um jornal semanal chamado Weston Mercury, que era lá na cidade natal dela. E ela passou os primeiros anos da carreira trabalhando com jornalismo impresso até que com os 24 anos chegou uma grande chance para ela e ela foi contratada pela BBC e se tornou apresentadora de um programa de rádio. Isso foi em 85 e pelo resto dos anos 80, ela foi seguindo aí na sua carreira até que ela chegou na televisão. Ela apresentava um programa de viagens chamado Holiday. Infelizmente, no início de 86, a mãe dela, Winifred, morreu de leucemia e isso foi um baque para a família.
1: Mas o tempo passou e a grande chance da Jill chegou. O trabalho dela na TV era num programa matinal chamado Breakfast Time. E foi aí que ela foi notada por um antigo editor e parceiro da BBC, chamado Bob Wheaton. O Bob era responsável pelo jornal das seis, o Six O'Clock News, um dos jornais mais tradicionais da BBC. E um dia ele estava se preparando para a edição né, daquele dia, quando ele assistiu o Breakfast Time, e ele viu a Jill se apresentando. E ele ficou encantado com a elegância dela, achou que ela tinha potencial pra crescer ali na área.
0: Ele a convidou pra apresentar o Jornal das Seis, mas antes disso exigiu que ela passasse por um extreme makeover, assim, pra ela ficar com uma aparência que ele considerava ser melhor pra televisão. Ele achava que a Jill tinha muito uma cara de jovem do interior, seja lá o que fosse isso, e para ele isso era ruim. E sob a tutela dele da equipe, a Jill emagreceu, passou a se vestir de modo mais elegante, e principalmente ela mudou o cabelo. Ela cortou o cabelo bem curtinho, naquele estilo da princesa Diana, assim, que tava na, na moda. E até hoje, rolam uns debates aí de qual delas que emplacou esse penteado primeiro, mas realmente tava ali na moda, um cabelo bem parecido. E a Jill foi seguindo sua trajetória, ela se tornou uma profissional bem versátil, ela fazia um pouco de tudo, assim, e ela era muito querida pelos Colegas, todo mundo gostava bastante de trabalhar com ela. E aí, nos anos 90, ela se tornou uma das apresentadoras mais famosas da TV britânica. Ela recebia até cartas de fãs e de admiradores.
1: Uma coisa que fez ela se tornar muito popular é que ela amava entrevistar pessoas comuns, cidadãos, perguntar as opiniões deles sobre os assuntos em alta. Então, muita gente comparava ela com a Lady Darnay né? nesse quesito também. Não só pela aparência, como a gente já falou... Mas por serem duas mulheres muito amadas pelo país todo... E que eram tenciosas com as pessoas comuns, né? Eram humildes, tinha essa coisa... Que sempre foi muito valorizada na Lady Dye. Mas por dentro a Jill era insegura... Ela se sentia como uma impostora às vezes... Que ela não era tão talentosa assim. Sem falar que ela tava num lugar dominado por homens, né? Então, rolava muito machismo, muita misoginia. Ela não se sentia sempre confortável pra dar as ideias dela. Ela também acabou engatando um namoro com o Bob. Sim, aquele que era o chefe que levou
0: ela pro, pro Jornal das Seis. E eles ficaram juntos por sete anos. E as pessoas achavam um par meio estranho, porque a Jill era super livre carismática, ela era mais espontânea pra fora, e o Bob era aquele cara mais pra dentro, ele parecia tenso o tempo todo, parecia um pouco controlador, ele era mais melindroso. Em 95, a Jill foi convidada pra apresentar o Crime Watch, que era o principal programa sobre crimes da BBC. É aquele estilo de programa que conta um crime não resolvido, então dá informações e pede ajuda ao público pra ligar, né? Pra dar pistas e tal. E foi um programa que durou bastante durou 33 temporadas, de 84 a 2017. E a Jill era muito boa, ela era uma profissional muito versátil, né? Então, ela ia para todos os tipos de programas, ela gostava de experimentar coisas diferentes. Então, ela amou essa oportunidade. Mas
1: o Bobby Whitton foi contra. Ele achou que não tinha nada a ver com a imagem dela, com o que ela tinha construído até então. Ele tinha medo dela acabar virando o alvo, né? Porque ela denunciava crimes em rede nacional. Mas a Jill entrou mesmo assim, ela curtia... É, apresentar é, muitos criminosos eram encontrados através do programa, então ela sentia que ela estava ajudando outras pessoas, que tinha um propósito social ali no fim dos anos 90 a Jill estava com seus 30 e poucos anos completamente satisfeita né já tinha sido considerada a personalidade do ano pela BBC em 1997 então ela não era mais uma estrela em ascensão não, ela já estava no topo não tinha nada que a tirasse de lá o que ninguém esperava era que a sua carreira ia ser interrompida tão cedo.
0: Em 99, a Jill tava com 37 anos, estava feliz da vida, o namoro dela com o Bob tinha acabado ali já fazia um tempo, mas eles continuaram amigos. Ela tava agora com um noivo chamado Alan Farting. ele era médico obstetra e ginecologista. E ele era super respeitado, tanto que, pra vocês terem uma ideia, em 2008 ele se tornou cirurgião ginecologista, sabe de quem? Da família real. Sim, chique. E aí a Jill e o Alan tinham se conhecido em 88, por meio de um amigo em comum, né, que indicou um para o outro, assim. E na época o Alan estava se divorciando da primeira esposa dele. E aí depois de alguns meses de namoro, eles já anunciaram que estavam noivos em janeiro de 99 e o casamento foi marcado para setembro. E aí eles já estavam morando juntos lá no oeste de Londres.
1: Mas a Jill também tinha uma casa na Avenida Goa, em Fulham, que é uma área de Londres considerada chique. Mesmo mantendo essa casa, a Jill realmente morava com ela na prática. Então, raramente ela dormia ali em furro. Só que na manhã do dia 26 de abril de 1999, ela passou por lá. Ela estacionou nessa casa, saiu do carro e andou em direção à porta. E nessa hora, ela foi atacada por alguém. Não tinha ninguém vendo o que aconteceu. Logo depois, uma mulher que estava passando na rua, viu a Jill deitada na frente da porta da casa dela sangrando. A mulher ligou para a ambulância e disse que a Jill estava com o nariz sangrando e que os braços estavam azuis.
0: Ela reconheceu a Jill e informou para a ambulância que era uma pessoa famosa e tal, e o pessoal do hospital perguntou pelo telefone se ela conseguiria ver se a Jill estava respirando, e a mulher disse que não. O caso imediatamente foi reportado para a delegacia de Kensington, perto do local onde ela faleceu. O responsável lá do departamento de homicídios informou que rolou um suposto esfaqueamento em Fulham e ele designou o agente Hamish Campbell para ser o investigador e chefe desse caso. O detetive Campbell recebeu uma ligação do superintendente revelando que a vítima era a apresentadora Jill Dando E aí ele dirigiu, né, foi super rápido para Fulham para ver o que estava acontecendo.
1: Quando ele chegou já tinha alguns policiais na área analisando a cena do crime. A primeira atitude dele foi se inteirar, né, do que tinha descoberto até então, normal. Os policiais disseram que nenhuma testemunha viu o que aconteceu, que ninguém viu ela sendo morta. Mas que eles tinham três testemunhas que tinham visto, tipo, um homem ali depois, sabe, um tempo depois. E cada uma delas viu um homem diferente, e aí tinham essas desconfianças aí rolando. A primeira testemunha era um carteiro, ele estava do outro lado da rua, e um pouco depois das dez da manhã, ele viu um homem correndo. A segunda testemunha viu um outro homem atravessando a rua. Ele estava muito suado e ele parou no ponto de ônibus. Essa testemunha foi a que deu mais detalhes físicos. Diz que o homem que viu era branco, tinha cabelo escuro e vestia um casaco também escuro. A terceira testemunha era uma guarda de trânsito que ia multar um motorista num Range Rover azul. E quando ela começou a escrever a multa, o motorista ignorou, tipo acelerou e vazou. E ela achou o comportamento dele meio
0: suspeito. Ou seja, parecia que cada um estava falando de um homem diferente. Não tinham como saber se um deles era o assassino, se dois deles estavam juntos, ou até três. E também podia não ser nenhum deles. Aí o detetive Campbell foi avaliar a cena do crime. A casa da Jill tinha um jardim assim na entrada, então ela teria andado alguns passos ali até chegar na porta. E até então, como foi algo muito rápido, estavam imaginando que era um esfaqueamento. Mas o detetive Campbell olhou no portão e viu que no canto tinha uma cápsula de bala. Ela tinha sido morta com um tiro na cabeça. Em questão de algumas horas, foi montada uma operação em frente à casa com uma equipe de pelo menos 30 pessoas. Chegou a galera da equipe de balística, analistas de sangue, fotógrafos periciais e por aí vai.
1: Para piorar, a cena do crime estava contaminada porque tinham tentado ressuscitar a Jill quando a ambulância chegou. Mesmo assim, foram pegando tudo relevante, fragmentos, digitais no portão, fibras, enfim. O principal era uma bala e uma cápsula na entrada, que inicialmente foi correlacionada a uma arma de calibre 9mm. O especialista em balística disse que foi só um tiro, no lado esquerdo da cabeça. Rapidamente, alguns dos policiais lá né, já imaginaram que se tratava de um assassino profissional, por ter cometido um crime de um jeito tão rápido e entre aspas limpo, né? Tipo assim, o cara sabia o que ele estava fazendo, sabia onde atirar, etc, etc. Os policiais se espalharam, né, pela área ali. Rolaram várias buscas por homens que coubessem nas descrições físicas das testemunhas. Eles também vasculharam lixeiras, jardins próximos, em busca da arma do crime, de alguma outra coisa, mas não encontraram nada.
0: Os policiais esconderam a identidade da Jill o tempo que deu, mas começou a circular a informação de que uma mulher tinha sido morta em Fulham. E claro que a imprensa começou a aparecer, tinha jornalistas na rua, vizinhos, e todo mundo estava em choque, porque era um bairro muito nobre ali de Londres, não costumava acontecer esse tipo de coisa, então as pessoas ficaram meio curiosas ali. Lá na BBC, a jornalista Jenny Bond estava lendo o boletim o resumo das notícias naquele horário, e ela era muito amiga da Jill. E ela disse que estava sendo um dia super normal ali na redação, correria, né? Normal. Só que aí chegou a informação que uma mulher tinha morrido em Fulham e tinha um boato de que era a Jill. Todo mundo ficou chocado e foram usar
1: suas fontes para conseguir mais informações. Lá no hospital, a ambulância chegou meio-dia e meia e a Jill foi declarada morta logo depois. A Jenny ficou muito abalada e, como ela que ia apresentar as notícias, né? Daí da uma da tarde foi ela responsável por noticiar para o país inteiro a morte da amiga dela. Enquanto isso, lembra que a gente tinha falado do irmão mais velho dela, o Nigel, o irmão mais velho da Jill? É, ele trabalhava com jornalismo e tal, a gente tinha falado sobre isso. Nessa época, ele estava morando em Bristol, também ali na Inglaterra, inclusive pertinho de Londres, e trabalhava no Bristol Evening Post. Naquele dia, ele estava na redação normalmente e tinha um painel de TVs que ficava passando as notícias. E sim, gente, ele descobriu pelo jornal que a irmã dele tinha sido assassinada. Cara, que triste, né? Você descobrir isso pelo jornal. Deve ser muito pesado.
0: É, já é uma notícia difícil, né? Mas você saber, assim, do nada, né? Desavisado, não é nem ninguém que... Exato. da família.
1: Que é isso, assim, pra você falar uma notícia dessa, tem que ter uma preparação, um tato, né? né? Tem que ter uma forma de falar com a pessoa, então fiquei só pensando... quão difícil deve ter sido pro irmão, pra amiga dela, né, saber disso... e, e mais do que isso, ter que noticiar o, uhum. né, um, um ao vivo sobre isso, deve ter sido bem bem difícil.
0: E aí o irmão imediatamente foi lá pra cidade natal deles, onde o pai agora tava morando sozinho... e o Nigel foi cuidar dele nos dias seguintes... os dois ficaram muito mal, né, obviamente... E não demorou muito para um repórter da BBC que conhecia o Nigel entrar em contato com ele para tentar uma entrevista. E o Nigel deu essa entrevista. Ele disse que era um choque, que nada disso fazia sentido, porque que alguém teria feito isso? Quem teria feito algo assim? Ele disse que a última vez que ele tinha visto a Jill foi uma ou duas, três semanas antes, no domingo de Páscoa, e que ela estava super animada para o casamento em setembro. No dia seguinte à morte, só se falava disso no Reino Unido. Tiveram inúmeras matérias e homenagens, é, de novo, muita comparação aí com a princesa Diana, que tinha morrido uns anos antes, né, é, ela morreu com 36, a Jill morreu com 37, enfim, inclusive a gente tem um episódio especial aqui, um caso bizarro, sobre a morte da Diana, né, que a Mabe fez aqui, que era um quadro <risos> dela do Modus, hoje em dia, o caso bizarro é um podcast à parte, sigam também.
1: A própria rainha Elizabeth se pronunciou sobre a morte da Jill, disse que estava chocada, que estava triste com tudo. Teve uma comoção muito grande na comunidade jornalística, porque todos gostavam muito dela. Achavam simpática, talentosa. Muitas jornalistas, mulheres né, jovens que estavam começando a carreira, se inspiravam nela, então, por conta disso, jornalistas também queriam ajudar a polícia na investigação. Então, eles iam, né, conversavam com fontes, tentando pegar mais algum tipo de informação. Um desses jornalistas era o Jeff Edwards. Ele era correspondente criminal do, do Daily Mirror. E lá no Daily, a galera conversou muito sobre se o assassinato poderia ter tido alguma coisa a ver com o Crime Watch. Porque ela apresentava e expunha crimes, muitos criminosos foram presos por conta disso. Então, eles estavam tentando entender aí, sei lá, se rolou algum tipo de vingança. E aí, o Jeff foi atrás para tentar averiguar. E aí, ele falou com o um repórter e descobriu que um único vizinho da Jill ouviu um grito na hora do crime. E só um grito, nenhum barulho de tiro. E daí, o Jeff falou com um membro da equipe de homicídio e soube que a polícia não encontrou nenhum vizinho que tenha escutado esse tiro. E para ele era meio impossível isso, porque as casas eram muito próximas umas das outras. E isso corroborou a ideia de que talvez fosse um assassino profissional, porque talvez ele tivesse usado algum tipo de arma silenciosa, que só alguém com experiência né, poderia adquirir. Não é algo fácil de encontrar. Enfim, então a mídia começou a noticiar mais ainda essa teoria de que ela teria sido morta por ser uma jornalista que trabalhava com crime. Especularam que era um assassinato premeditado, uma execução mesmo. Mas, assim, será que era isso mesmo?
0: Era abril de 99, a Jill tinha acabado de ser morta e as investigações ainda estavam bem no início. A mídia estava abordando muito o caso e criando várias teorias. E o detetive Campbell disse para sua equipe focar na investigação e em provas concretas. Eles decidiram estudar a trajetória de vida dela em busca de suspeitos, de motivos. Afinal, mesmo que ela não conhecesse, o assassino podia ter um mandante, né? Então, eles começaram com três suspeitos. O noivo dela, Alan. O ex-chefe e ex-namorado, Bob Wheaton. E o agente dela, o John Roseman. Os três foram interrogados e todos tinham álibi. O noivo foi descartado como suspeito bem rápido, ele realmente estava muito mal com o falecimento dela.
1: Todas as pessoas que eles conversaram disseram que o relacionamento do Alan e da Jill era incrível, que eles nunca viram um sinal de algo que gerasse um crime, enfim. E o Alan contou pra eles que a Jill tinha mandado uma quantia de 35 mil libras pro Bob Witton, o, o ex dela, o chefe e tal isso acendeu um alerta ali na cabeça do detetive Campbell. Por que, que a Jill deu essa grana? Será que ele era o mandante do crime? Tinha a ver com isso? Dela de dar um dinheiro e ele não querer pagar? E aí foram lá conversar com o Bob. Queriam saber como os dois se conheceram sobre o namoro, como terminou. E aí nesse momento o Bob percebeu que estava sendo tratado como suspeito. Eles trouxeram então para ele essa questão de que ela morreu enquanto ele devia dinheiro para ela
0: aparentemente. Daí, o Bob explicou que, na verdade, a Jill ajudou ele a comprar uma casa perto do Rio. Ele tinha uma hipoteca e não era suficiente, e ela quis ajudar porque os dois estavam morando juntos na época. Foi na época do namoro. E ele disse que não precisava dessa grana toda, que, inclusive, disse isso para ela. E aí mostrou a conta bancária para os policiais para mostrar que ele tinha bastante dinheiro, que ele não precisava matar a Jill por 35 mil dólares, sabe? E ele disse que realmente a Jill tinha bastante dinheiro, ela era bem generosa, ela deu pra ele como um presente. E o detetive Campbell analisou, falou, bom, acho que faz sentido, realmente ele tem dinheiro na conta, não tem porquê. Então o Bob foi descartado como suspeito.
1: E aí sobra o agente da Jill, o John Roseman. Como é que foi que decidiram que ele era suspeito? Bom, o detetive Campbell teve o seguinte raciocínio. A Jill tinha a casa em Furra, onde rolou o crime, só que ela não ficava lá ela ficava sempre com o Alan na casa deles. Ela não costumava ir muito nessa casa dela, ela nunca passava a noite né, lá e tal, não fazia parte da rotina dela. Então, para alguém saber que naquela segunda de manhã ela estava lá, especificamente, a pessoa tinha que estar tá seguindo ela, né, ou sabendo para onde ela vai. E foram feitas análises de câmeras de segurança ali na região, foram centenas de horas daquele bairro. E ao todo foram 190 câmeras nas ruas mais próximas, com 430 horas de filmagens. E desse jeito, eles definiram tudo o que ela fez no fatídico dia
0: de 26 de abril. Tudo começou às 10h05, ela saiu da casa do Alan e parou no posto às 10h21. Ela abasteceu o carro e foi lá para o centro de Hammersmith e ela foi em duas lojas procurando comprar papel de fax. E aí ela apareceu na gravação de uma das lojas às 10h50. Ela voltou para o carro. Às 11:10 h 10 ela dirigiu para a Avenida Gowan, onde era a casa dela lá em Furra. Ela estacionou às 11:31 h 31 do lado de casa, andou até o portão e foi morta. E pelas gravações ali, não tinha nenhum sinal de que ela tinha sido seguida. Então, como que essa pessoa, esse assassino, saberia que ela estava nessa Avenida Gowan? Pensaram que ela contou para alguém onde ela estava. Então, olharam as ligações dela. E só tinha uma pessoa lá: o agente, o John Roseman.
1: E foi assim que chegaram nele como suspeito. Talvez ele fosse mandante, contou pro assassino, enfim. Quando perguntaram sobre o Joey por aí, muita gente falou que ele era um cara difícil de lidar, que ele tinha um temperamento complicado, que ele era muito direto, se irritava com as pessoas. E daí o detetive Campbell pensou, pronto, só pode ser ele. Gente, pelo amor de Deus, né? Como que isso é um, é um argumento, mas ok. Foram visitar ele no sábado de manhã e perguntaram sobre a cronologia da manhã. E o Joey disse que ele se sentia culpado, porque o motivo pelo qual a Jill tinha saído para pegar o papel de fax foi porque o escritório dele ia enviar alguns papéis sobre trabalho, mas estava faltando papel. E a gente pode imaginar, né, que a casa dela lá na, nessa avenida tinha uma máquina de fax, então por isso ela optou por lá. Ela ia almoçar, mas aí antes ela parou na casa para botar o papel, para receber os faxes. E aí foi a hora que ela chegou e aconteceu o que aconteceu.
0: E acharam que era uma justificativa meio ok, mas tinha outra coisa que gerava ali uma desconfiança. O Joe Roseman também era escritor de livros de ficção. E vocês estão sentados? Ele escreveu um livro sobre um agente cujos clientes são mortos misteriosamente. Aí o detetive Campbell viu que um dos clientes no livro que morria era uma personalidade da mídia. Aí ele achou isso, no mínimo, curioso. E o Joe respondeu isso dizendo que ele escrevia sobre o tema que ele conhecia. Então, né, ele era agente, o personagem dele era agente, né? Ele, ele tinha pessoas que ele trabalhava que eram da mídia, então, sabe? De qualquer forma, a polícia pediu o manuscrito do livro para analisar a diferença de tempo entre o primeiro e o segundo assassinato dentro da história. Eles acharam que talvez alguém, então, pudesse estar tá repetindo os passos do livro. Mas acabou que não tinha nada, realmente, né, de assassinatos ali que tinham a ver com isso, realmente foi só a morte da Jill. O Joey disse pra ele que tava ligado, que ele tinha
1: uma reputação de rigoroso e tal, mas que isso era fachada e que ele gostava da Jill, que tinha que ser louco pra contratar alguém pra matá-lo. Ele também parecia bem mal com o lance de que se não tivesse enviado fax e tal, ela não precisaria ter ido pra aquela casa. Então, no fim, ele acabou deixando de ser suspeito... E a polícia não tinha ideia de quem podia ser, não tinha suspeito, não tinha sequer a arma do crime. E a mídia começou a cobrar, né? Os detetives começaram a ser pressionados. E começou a rolar um monte de teoria maluca nos tabloides, foi obcecado, a máfia envolvida... O Nick Cross, que apresentava o Crime Watch com a Jill, disse que às vezes ela ficava agitada e paranoica, assim, de algum criminoso querer ir atrás dela. Mas que ela sentia isso na mesma medida que qualquer pessoa famosa fica ao ter uma vida exposta. Mas não demorou muito para a polícia fazer uma investigação por outro viés. E acredite se quiser, tinha relação com uma guerra na Sérvia.
0: Tinha uma treta política muito complicada rolando em 99, que se relacionou aí com a história da Dil. Vamos falar da Sérvia e de um país pequeno chamado Montenegro. Durante parte do século 20, esses dois países faziam parte da República Socialista Federativa da Iugoslávia, junto com mais outros países. Eventualmente, essa república se dissolveu, mas a Sérvia e Montenegro continuavam com uma união estável, por assim dizer. E juntas, elas viraram a República Federal da Iugoslávia. Dentro da Sérvia tinha uma província chamada Kosovo, e no fim dos anos 90, essa província quis se tornar independente. Uma das
1: principais questões dos kosovares é dizia respeito à etnia, à religião, e começaram conflitos, enfim, grupos revolucionários... Com militares. E aí ficou um caos maior também quando o OTAN entrou no meio. Eles foram para defender os kosovares e começou a confrontar a Sérvia também. E essa situação rolou justamente em março de 1999, um mês antes da, de eu morrer. Então ela noticiou muito
0: sobre essa guerra, sobre esse conflito aí. E, como a gente falou, a Jill, ela tinha uma abordagem bem humanitária, né? Então, ela era muito vocal sobre o que muitos kosovares estavam sofrendo, é, por ser essa questão de ser um país inteiro contra uma província. Então, ela falava sobre como estava rolando um êxodo em massa para outros países, que tinha mais de 600 mil refugiados, tinha criança passando fome, ela pedia para as pessoas ajudarem, para fazerem doações. Inclusive, até hoje, essa questão de Kosovo é bem complicada, mas enfim. A Dil faleceu em 26 de abril de 99. Três dias antes disso, no dia 23, a OTAN tinha bombardeado uma emissora lá em Belgrado, a capital da Sérvia. De acordo com
1: o Altão, eles fizeram esse ataque porque a emissora era centro de propaganda de guerra na Sérvia. Só que muitos civis morreram, jornalistas também, que estavam ali na, na emissora e deu uma grande repercussão. E os cidadãos sérvios estavam de luto, alguns estavam furiosos e aí o agente da DIL, né, o, o Joy Roseman, revelou que ele tinha uma carta anônima que alguém tinha escrito pra Jill meio que ameaçando ela. E supostamente o cara que escreveu, ele era sérvio e tal, ele
0: tava meio puto com a Jill porque ele interpretou que ela tava defendendo o Kosovo na TV. E depois que a Jill morreu, o escritório da BBC começou a receber ligações de um homem sérvio dizendo que foi responsável pela morte dela. Na primeira ligação, ele disse que haviam tido 17 mortes inocentes e que agora ele já tinha revidado a primeira. Como se a Jill fosse a primeira pessoa das 17 que ele mataria... Até porque o Reino Unido foi um dos países membros da OTAN... ...que mandou forças militares para participarem desses bombardeios. Então, na ligação, esse cara até coloca a culpa das mortes... ...no primeiro-ministro britânico da época, o Tony Blair. E aí todo mundo ficou muito assustado com essas informações. Então, será que era possível que o assassinato da Jill... ...foi motivado por uma retaliação política?
1: Outros jornalistas começaram a andar com medo... ...porque eles também estavam abordando essas questões. A BBC redobrou segurança para os seus funcionários levou as ameaças muito a sério e a polícia adotou essa linha de investigação. Como a ligação era anônima, não dava para rastrear. O detetive Campbell pediu ajuda né, para o serviço de segurança, mas mesmo assim eles não encontraram nada. Ele estava com muita dificuldade de entender para qual caminho seguir nessa investigação. Na cabeça dele era muito surreal que assassinos sérvios se infiltraram no país para matar a Jill. Então, depois de um tempo, ele abandonou essa questão da Sérvia Decidiu voltar para o ponto inicial, né, retornar à cena do crime e ver se tinha alguma coisa que não fora aprofundada ainda.
0: Ele lembrou que uma das testemunhas foi uma mulher, uma guarda de trânsito, que tentou multar um Range Rover azul na manhã do crime lá na Avenida Gowan. Ele quis seguir a linha de que realmente a pessoa dirigindo o carro poderia estar envolvida no crime, então pediu para olhar as câmeras de segurança daquele dia. Ele achou um carro igual, passando pela ponte Putney e passando por vários faróis vermelhos, como se estivesse fugindo em alta velocidade. O detetive achava que talvez fossem duas pessoas, uma seguindo a Jill e outra dirigindo o carro de fuga. Pela qualidade dos vídeos, não dava para ver a placa. E aí eles passaram semanas catalogando vários Range Rovers azuis pela cidade, mas não adiantou nada. O detetive Campbell achou que a melhor opção nessa investigação seria pedir ajuda para o público. Então, no dia 18 de maio de 99, 22 dias
1: após o assassinato, foi ao ar um episódio especial do Crime Watch sobre a morte de Jill, o programa que ela mesma apresentava, gente. O Nick Ross apresentava o programa junto com ela, e ele teve que reunir forças para apresentar o episódio falando desse assunto. Ele deu informação do Range Rover Azul, pediu para ligarem, e teve milhares de ligações, mas uma se destacou. Um cara chamado Sr. James ligou e disse eu sei quem matou Jill Dando e aqui estão os nomes. E segundo ele, os responsáveis eram criminosos, eram traficantes de drogas de alto nível. O detetive Campbell e outro policial foram se encontrar com ele no leste de Londres para ver se o cara era confiável. Eles levaram uma escuta. O interrogatório levou um tempão. O Sr. James contou uma história sobre o Range Rover com vários detalhes que não foram revelados para o público, então a gente também não sabe dizer o que, que é
0: mas que foram o suficiente para o detetive Campbell seguir essa linha de investigação. E aí foi isso, os policiais começaram a seguir os membros dessa rede criminosa e ficavam vigiando onde eles iam o que, que eles estavam fazendo. Enquanto isso, em 21 de maio, depois de quase um mês, foi realizado o funeral da Jill. Foi em weston super a cidade natal dela, e tinha né, milhares de pessoas nas ruas, a cidade realmente parou para fazer as homenagens a ela. E todo mundo ainda estava muito triste porque não era só a questão do assassinato dela, mas quem era o culpado. Só que achar esse assassino ia ser muito mais difícil do que parecia.
1: Os meses foram passando e as coisas não estavam indo bem para a investigação. A história começou a esfriar. Os veículos pressionavam seus jornalistas para tentar furo, novas informações... Mas nada rolava. O detetive Campbell falava que tinha pistas, mas que não era obrigado a revelar tudo para a imprensa toda hora. E todo mundo interpretou essa declaração como... Tá, a polícia está perdida, não tem nada. E no início de agosto, depois de três meses do assassinato, Campbell
0: chegou na conclusão... Que aquele informante, o senhor James, estava mentindo. A polícia observou os criminosos que ele falou e chegaram à conclusão que não tinham nada a ver com a Jill. E aí veio a reviravolta. Na verdade, esse senhor James aí era um traficante de drogas também, que tinha um negócio próprio, e ele inventou tudo para a polícia porque ele queria que os rivais dele fossem presos. E aí, olha, gente, e aí o mercado ia ficar livre para ele. Ou seja, o detetive Campbell realmente não tinha nada, nem prova de que o Range Rover sequer estava envolvido no crime. E ele estava sendo sufocado, né? Ele não sabia para onde ele ia, todo mundo estava desacreditado na polícia. E os policiais mesmo só passavam dias eliminando suspeitos e informações inúteis.
1: Lembra que cada testemunha tinha visto uma pessoa diferente quando a gente comentou lá atrás? Eram três pessoas diferentes, três caras e tal. Aí teve aquela testemunha que viu o homem atravessando a rua e foi o que mais deu descrições físicas, que era meio geral, né? Mas aí chamaram essa testemunha de novo para ela, para tentar fazer um retrato falado. E o homem que ela viu era branco, tinha cabelo castanho, por volta de 35 a 40 anos e tava com um casaco escuro. E mesmo sem saber se esse cara tava envolvido com o um crime, né, porque... Ele só foi visto ali na área, tipo, pouco tempo depois. Então, enfim, não necessariamente tinha uma ligação com o crime. E mesmo assim, o detetive Campbell permitiu que o retrato fosse divulgado para a imprensa e para o público. A imprensa interpretou que eles estavam divulgando o retrato do assassino, assim, tipo... Eles estavam bem confiantes disso. E repórteres foram na área do ponto de ônibus, bateram nas portas, perguntaram para as pessoas, ninguém sabia de nada. A maioria dos ônibus de Londres tinha câmera de segurança. A polícia entrou em contato para conseguir as filmagens. Só que, gente, eles pediram meses depois, né? Então, quando eles chegaram,
0: era tarde, já tinha sido deletados. Foi aí que um homem ligou para a polícia e disse que ele mesmo era parecido com o cara do retrato falado. O nome dele era James Shackleton. Ele era um agente funerário especializado em funerais pagos com o auxílio do governo. E ele era um cara super alto, um pouco peculiar, ele se vestia com roupas que pareciam da aristocracia antiga, assim. Ele parecia uma pessoa antiga, ele falava de um jeito pausado, parecia meio recitado, era como se fosse um personagem, assim. E no dia da morte da Jill, ele disse que realmente estava lá naquela região, mas disse que era porque ele estava coletando madeira para os caixões que ele fazia. E daí ele começou a ser perseguido por um homem e foi para o ponto de ônibus, e por isso que ele foi visto correndo. E a polícia deteu ele por garantia e fizeram uma busca na casa dele. E aí tinha um caixão na casa, um mapa da área de Fulham e alguns materiais da BBC. Descobriram também que ele já tinha sido suspeito
1: na investigação de outro assassinato. Ele foi interrogado e disse que não tinha nada a ver com a Jill, que era gay, que não tinha motivo nenhum para ser obcecado por ela e tal. Ele pagou fiança e acabou sendo descartado. Depois disso, ele deu entrevista dizendo que não era ele, que ele tava de boa, que a polícia tava desesperada, procurando suspeito em qualquer lugar. Ele tava bem na vibe, quem não deve não teme, né? Dizia que ficou suspeito só porque ele tinha um jeito mais peculiar de se vestir por conta da profissão dele. E como ele dava entrevistas muito calmo, muito lúcido, não se contradizia nem nada, a galera começou a criticar a polícia por sair divulgando ali o retrato falado, de uma pessoa, né, sem ter sequer ideia do qual envolvida ela tava ou não no rolê. Isso também atrasou o caso, né, porque eles focaram nessa linha de investigação que não levou a lugar nenhum. E até o Detetive Camp você arrependeu de ter divulgado esse retrato falado.
0: Chegou o ano 2000 e nenhum sinal de que o caso seria resolvido. Tinham voltado para estaca zero. Em janeiro, a polícia decidiu focar. Pegaram as milhares de informações que eles receberam e analisaram tudo de novo. E assim, eles reduziram a lista para 100 possíveis suspeitos. Eles ofereceram a maior recompensa do país na época, 250 mil libras por informações sobre o assassino. Mas não apareceu ninguém. Isso fez eles interpretarem que o cara deveria estar tá trabalhando sozinho, que ninguém no mundo sabia daquilo a não ser o próprio assassino. Como a arma nunca tinha sido encontrada, analisaram de novo a cápsula. Ela tinha seis buraquinhos ao redor da borda, que foram feitos para segurar a bala na cápsula. E assim, isso não era algo que vinha de fábrica, foi feito à mão, porque cada marca tinha um nível de pressão diferente, parecia uma arma caseira. E começaram também a reanalisar testemunhos e relatos dados nos primeiros dias após o crime. No dia 24 de fevereiro de 2000, mais de 300
1: dias depois do crime, se interessaram por um cara chamado Barry Bulsara. Ele vivia em Crookham Road, que é bem perto da Avenida Gohan, onde ficava a casa da Jill. Descobriram que no dia do crime, esse Barry ligou para algumas lojas para que confirmassem que ele estava lá naquele dia em determinado horário. É como se ele quisesse estabelecer um álibi para o momento da morte da Jill, foi como interpretaram. Começaram a investigar o passado dele e descobriram que ele teve uma condenação anterior e que o sobrenome Bulsara nem era dele. O nome dele era Barry George, e aí levaram ele para o interrogatório. O detetive Campbell descreveu ele como um cara disfuncional, que nunca parecia ser ele mesmo, que usava personagens, nomes de celebridades. E tanto, né, gente, que para quem não sabe, Bulsara é o sobrenome de verdade do Fred Mercury. Esse sim, um homem perfeito.
0: O Barry já tinha sido condenado por tentativa de estupro em 83, sob o nome de Barry Gadd ele também foi condenado por atentado ao pudor. E a polícia já pensou, putz, é ele? Começaram a investigá-lo 24 horas por dia, vigiá-lo, tudo, e descobriram umas coisas interessantes. O Barry estava desempregado. Ele passava o dia inteiro andando por aí, então ele se enquadrava ali como um solitário. Ele ficava seguindo mulheres aleatoriamente na rua, não fazia nada, só ficava seguindo, 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 e trocava. Então ele poderia se enquadrar também como um stalker, talvez ele estava, né, stalkeando essas mulheres... E aí, com essas informações, conseguiram um mandado de busca para a casa dele. Bateram bastante na porta, mas ninguém abriu, então forçaram a entrada e vasculharam tudo. A casa tinha um aspecto completamente abandonado. Tinha inúmeros sacos de lixo no quarto principal, empilhados. Jornais espalhados pela casa toda, vários insetos na cozinha. Encontraram um casaco longo, bem similar ao que uma testemunha tinha descrito que o homem estava usando no dia do crime.
1: Encontraram também em parte de um coldre e uma lista de armas escrita à mão. Tinha várias fotos não reveladas, revistas sobre armas de fogo e artes marciais e revistas sobre personalidades da mídia, incluindo uma da Jill Dando. Mas não acharam nada que ligasse ele ali diretamente à cena do crime e dessa vez o Campbell queria ter 100% de certeza. Ele estava sendo cauteloso para não repetir o fiasco que foi com o suspeito do retrato falado. Revelaram as fotos, e assim, eram centenas de imagens de mulheres aleatórias na rua, a maioria de costas. Mulheres que ele saía tirando fotos sem permissão. E uma delas ficava nessa avenida aí, que era do lado da casa da Jill. Uma das fotos era de um homem, que eles interpretaram que fosse o Barry. Esse homem usava uma máscara de gás e segurava uma pistola. Mandaram a foto para análise e o especialista disse que a arma da foto era uma das possíveis armas que poderia ter sido usada na morte da Jill. E pronto, a polícia finalmente tinha o seu suspeito. Em maio de 2000, pouco mais de um ano após o crime, Barry George foi
0: preso. Três meses após a morte da Jill, o suspeito Barry estava preso. Ele foi levado para a delegacia de Hammersmith e passou por um extenso interrogatório onde revelou as seguintes informações. Ele disse que não tinha uma arma de verdade, ele tinha uma réplica de uma. Disse que nunca tinha manuseado o tipo de arma que a polícia tinha perguntado a respeito. Mostraram a foto do homem de máscara usando a arma e ele disse que não era ele. Disse que não sabia porque ele estava lá, que ele não tinha cometido nenhum crime. E, de acordo com ele, ele nem sabia quem era a Jill Dandel, que ele nunca tinha ouvido falar dela. E que só soube quem era ela quando ela morreu. E o Barry achou que estavam querendo incriminá-lo, usar como um bode expiatório. Ele tinha uma irmã chamada Michelle dinsky bates que morava em Cork, na Irlanda.
1: Os dois eram ligados, eram super amigos e tal. E ela soube da prisão pelas notícias. Ela achou que fosse um engano da polícia, porque ele nunca faria algo assim. Já a mídia estava investigando bastante a vida dele e descobriram várias coisas, que inclusive ele inventava identidades. Nos anos 80, ele foi multado por fingir ser policial. Já falou para as pessoas que ele era da Força Aérea também. Enfim, né, ele usava aquele sobrenome falso, Bulsara, que era o sobrenome real ali do Fred Mercury. Daí a mídia, a gente foi encher o saco da família do Fred, que negou o parentesco com ele. E o Fred já tinha morrido nessa época, né? Ele morreu em 91. A polícia até perguntou sobre o Fred pro Barry. E ele disse que mentia pras pessoas que ele era primo do Fred Mercury. Mas que ele não era, não. E descobriram que o Barry chegou a ser obcecado com a Lady Di, né? Que teve uma vez... Que ele foi pego na área do Palácio de Kensington com uma corda, equipamento de combate e um facão de 30 centímetros. E todo mundo falava, né, como a Lady Di e a Jill eram parecidas, mesmo corte de cabelo, carisma. Então eles começaram a pensar, será que ele não tinha transferido
0: a obsessão da Lady Di a Jill e aí ficou obcecado por ela? Bom, mas mesmo com tudo que a mídia tinha encontrado, ainda não tinha nenhuma evidência que realmente colocasse ele na cena do crime, que provasse que ele estava lá. A polícia tinha um máximo de 96 horas de custódia. Quando esse período terminasse, eles precisavam acusar o cara ou soltá-lo. Então, se voltaram para o casaco que encontraram lá na casa dele e mandaram para análise. Mas tinha passado muito tempo e realmente não tinha sangue, fibras ou vestígios de pólvora. Mas encontraram um resíduo de disparo no bolso do casaco. O que indicava que o Barry tinha tido contato com resíduos de arma de fogo. Era uma partícula igual a uma encontrada na cena do crime. Perguntaram isso para ele, mas o Barry disse que não sabia de partícula nenhuma, que não fez nada. E mesmo assim, ele foi formalmente acusado do assassinato da Jill e levado para o presídio de Belmarsh, ali em Londres. E a Michelle, irmã do Barry, recebeu uma
1: ligação da advogada dizendo que ele foi acusado porque encontraram resíduo. Minha irmã foi visitá-lo na prisão e ele jurou pra ela que não tinha sido ele. Ela acreditou e queria ajudar o irmão a todo custo, então ela foi atrás de um advogado foda. E aí ela encontrou um cara chamado Michael Mansfield. Ele era mega renomado. Ele foi advogado dos quatro de Guilford, que é um caso bem famoso de quatro irlandeses que foram acusados injustamente de um bombardeio num pub. É a história do filme Em Nome do Pai, com Daniel Day-Lewis. Ele representou também o Mohamed Al-Fayed... Nas investigações da morte do filho dele... O Doji Al-Fayed e da princesa Diana... O Michael aceitou o caso do Barry... Foi conversar com ele e tal... Levou um tempo pro Barry se abrir... O Michael achava que ele não respondia do mesmo jeito que as outras pessoas... Que ele não confiava muito fácil... Que ele era solitário e tal... Então por isso que demorou esse tempo para ele se abrir... Com o próprio advogado... E aí o Michael, né, o advogado... Foi na cena do crime dar uma olhada e viu que a caminhada do estacionamento até a casa da Jill era muito curta, que ela ia entrar em casa, assim, em poucos segundos.
0: E ele raciocinou que não tinha como ficar paisana na rua esperando, o atirador teria que saber a localização da Jill e ficar lá agachado do lado do jardim esperando ela chegar e atirar. E o Barry era um cara muito alto, então parecia muito difícil para o Michael ele conseguir se esconder ali. O Michael também pediu que ele fosse avaliado por um profissional e mandar uma psicóloga clínica e forense chamada Susan Young. Quando encontrou o Barry pela primeira vez, ela notou que ele parecia muito confuso e angustiado. Tava despejando todas
1: as emoções de uma vez só tipo, dizia, fizeram isso comigo, me acusaram disso e tal. Ela interpretou que o Barry tinha um funcionamento intelectual limítrofe, bem baixo, que a memória operacional dele também era baixa, então que para ele era mais difícil raciocinar e responder perguntas do que para a maioria das pessoas. Isso ajudou na defesa dele, porque para ter cometido o crime, era preciso uma agilidade de raciocínio que a psicóloga não achava que o Barry tinha. Outra coisa que o advogado Michael trouxe foi a questão da cápsula da bala. Ele descobriu que a formatação da cápsula era rara. e, Depois de pesquisar, descobriu que era um tipo muito usado na Sérvia. Ou seja, ele quis tentar voltar um pouco para a teoria de que o assassino era sérvio, sim. E para corroborar isso, ele descobriu a informação de que uns 10 dias antes da morte da Jill, um outro jornalista foi assassinado lá em Belgrado, na Sérvia. Mas a polícia não quis focar nessa linha de investigação. Eles já tinham investigado esse lance da Sérvia e tal, então eles preferiram continuar
0: focando no Barry. O Barry tinha sido preso em 25 de maio de 2000 e acusado oficialmente em 29 de maio. Ele ficou um ano preso aguardando o julgamento que ocorreu em junho de 2001, pouco mais de dois anos depois do crime. O tempo inteiro, ele continuou alegando inocência. No dia do julgamento, a rua do lado de fora estava assim, cheia de jornalistas, né? Aquela coisa, o Lola Palusa que a gente sempre fala. E foi a primeira aparição pública do Barry desde que ele tinha sido preso. Todo mundo queria tirar uma foto dele, né? Queria ver ele. E a Michelle, a irmã dele, sentiu que parecia como se ele tivesse perdido, sabe? Ele não conseguia entender direito por que ele estava ali, como se tudo fosse muito irreal. E o julgamento começou começou com a acusação e a principal testemunha deles foi justamente a que tinha visto Barry correndo na rua no dia do crime. O nome dela era Susan Mays, e ela disse que ele parecia nervoso e tinha tentado esconder o rosto.
1: Outra informação que conseguiram foi que na manhã do crime... O Barry visitou um centro de orientação... E aí mais tarde naquele mesmo dia voltou lá... Perguntando que horas que ele esteve ali antes... E aí a promotoria interpretou como se ele estivesse tentando criar um álibi falso... E claro que teve também a partícula do resíduo lá do disparo no bolso do casaco... Porque essa foi uma das principais evidências... Só que depois que acabou a acusação começou a defesa... E o advogado do Barry, o Michael, né... Tinha essa fama de implacável no tribunal que ninguém conseguia desviar das perguntas dele, que ele era muito incisivo. E ele chamou o detetive Campbell no banco de testemunhas e confrontou ele. Falou como a ausência de vestígios no casaco era estranha, que a origem dessa única partícula era duvidosa, porque se o Barry tivesse chegado tão perto assim da Jill, teria vestígios no casaco todo. Ele também abordou que ele considerava ser uma negligência por parte da polícia
0: por não querer focar na teoria de ter sido um assassino sérvio. O detetive Campbell respondeu que já tinham investigado antes e simplesmente não tinha evidências. No fim, o Michael usou um argumento de que simplesmente não tinham como provar o crime, que não tinham provas forenses de uma arma no apartamento do Barry, que tudo que estava reunido ali era circunstancial. Levou três dias para o juiz revisar todas as respostas e mandou o júri deliberar. Na Inglaterra, é que nem nos Estados Unidos, o júri precisa chegar a uma decisão unânime. No dia 2 de julho, o júri chegou a essa decisão e o juiz anunciou o veredito. O Barry George era culpado do assassinato da Jill e foi condenado à prisão perpétua. Ele foi levado de volta para a prisão imediatamente e, de acordo com a Michelle, a irmã dele, o olhar dele era de desolação. O veredito foi bem polêmico, muita gente concordou, muita gente discordou. Tinha essa questão de que algumas pessoas achavam as evidências muito fracas, né? muito circunstanciais, e isso tudo virou um debate público mesmo. O fato é que a sentença tinha sido dada e o Barry George, aos 42 anos, foi condenado a passar o resto da vida na prisão.
1: Durante os anos na prisão, o Barry ficava muito na dele, é, não buscava briga, ele tinha consciência limpa, dizia que sabia que ele era inocente. A irmã, Michelle, continuou muito próxima dele, visitava ele sempre, e ela também acreditava na inocência dele. Tanto que, em 2006, ela decidiu procurar um jornalista investigativo para ajudar ela a provar que o irmão era inocente. Ela acabou chegando num cara chamado Rafael Rowey, que já tinha trabalhado na BBC antes. O Rafael era muito especializado em casos de prisões injustas, porque ele mesmo tinha passado 12 anos preso por assassinatos e roubos que ele não tinha cometido. Depois de ser abordado pela Michelle, ele foi conversar com o Barry e acreditou na inocência dele. Ele aceitou investigar o caso. E assim, ele era bom mesmo, viu? A primeira coisa que ele elaborou é que a prova mais forte que a acusação tinha era essa bendita esse bendito resíduo da arma. Então, o cara simplesmente foi para Boston, nos Estados Unidos, para conversar com um especialista do FBI sobre esses resíduos. E a galera lá questionou a confiabilidade dessas partículas de disparo. Disseram que eles não usavam muito lá porque tinha muita contaminação.
0: Rafael também conversou com um especialista em balística que disse que esse tipo de resíduo se espalha com muita facilidade. Dá para encontrar em qualquer lugar. Uma pessoa X poderia ter a roupa contaminada por um resíduo desse, sei lá, num táxi. Depois de falar com vários profissionais, o Rafael conseguiu montar um relatório que mostrava que essa evidência era inconsistente e não tinha confiabilidade científica para ser o principal motivo de uma condenação. A partir desse relatório, foi feita uma apelação... E no fim de 2007, ocorreu um novo julgamento, dessa vez com testemunhas muito mais especializadas na área científica para discutir essa questão dos resíduos. Além disso, o advogado novo do Barry levou novas testemunhas que interagiram com o Barry naquela manhã e conseguiu estabelecer uma cronologia mais clara, na qual ele estava no centro de orientação por volta das 11:50. h 50 então, pela hora que a Jill tinha morrido, umas 11:30, h 30 não daria tempo dele ir de um lugar para o outro. O julgamento só terminou em 2008, mas dessa vez o Barry foi considerado inocente e saiu de lá já em liberdade. Ele tinha passado oito anos preso e estava com 48 anos na época. Atualmente, em novembro de 2023, o Barry mora na Irlanda.
1: Ele preferiu ficar lá porque achou um lugar mais calmo e porque em Londres as pessoas tratam ele como lixo. Ele ainda tem muita raiva que tiraram oito anos da vida dele e disse que ele foi perseguido pela mídia. E o agente da Jill, o John Roseman... Ele diz que a polícia gastou todos os recursos num cara cujas provas eram escassas. Então realmente foi uma situação que poderia ter sido evitada. Apesar disso, até hoje o detetive Campbell acredita que o Barry é sim o culpado. O fato é que depois que o Barry saiu da prisão, não houve mais nenhuma investigação sobre o assassinato de Jill. Já se passaram 24 anos que ele aconteceu e não se tem a mínima ideia de quem foi.
0: A principal base para esse roteiro foi uma série documental da Netflix chamada O Assassinato de Jill Dando, e lá a gente vê o relato de um jornalista chamado Noel Smith, que trabalha no Inside Times. Antes de ser jornalista, ele era um criminoso convicto que passou anos na prisão por diferentes crimes que iam de roubo de carro à venda de drogas. E por causa disso, ele até hoje tem muitos contatos neste mundo aí. No doc, o Noel disse que existem boatos no mundo do crime de quem foi o responsável pela morte da Jill, que não foi o Barry e que não é ninguém que as pessoas pensam. Diz que foi um profissional, uma pessoa perigosa e que ele não vai falar quem é pela própria segurança, mas que todo mundo aí do mundo do crime sabe quem foi.
1: Jill Dando era uma mulher respeitada e adorada por todo um país. É muito frustrante saber que a vida dela foi tomada e que até hoje não
0: existem respostas. Por hora o que nos resta é lembrar do legado dela e torcer para que algum dia realmente descubram o que aconteceu. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Leni Mota, que é nossa apoiadora na Aurelo.